0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos
1: Javier. Saludos Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast. Donde hablamos de ese amor extraordinario de papá. Y hoy tú estás en tu voz número... 73
1: No sé si es 73 o llegando a ella Pero llevo toda la semana aquí Tratando de, de tener voz De sobrevivir
0: Pero No
1: es que cambiaron el moderador No Por si acaso
0: Pero con la magia de la edición Podemos salvar lo que te queda de voz sí. Estamos tan contentos Tantas cosas hermosas Que han ocurrido eh, Tuvimos la oportunidad y El privilegio de eh, tener con nosotros a dos personas extraordinarias, eh, los eh, anfitrones de Catálisis Podcast que estuvieron con nosotros eh, eh, dos episodios pas eh, eh, do eh, anteriores y realmente los invitamos. Si no han escuchado, que lo escuchen porque fue una conversación extraordinaria. Donde podemos ver lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Este mensaje, como hemos dicho, se está hablando mucho en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y ahora estamos viendo cómo la comunidad hispanohablante también está recibiendo este mensaje de amor, de inclusión, de Gracia escandalosa.
1: Así es la revelación de de el Dios de amor, que es amor y punto. Amor y punto. Sin peros. Sin peros. Es todo amor.
0: Eso es. Estamos, estamos muy contentos.
1: Eh, el
0: episodio anterior hablamos algo acerca del carácter de Dios en medio de las cosas que están ocurriendo en cuanto a eh, lo que la gente llama desastres naturales, ¿no? Huracanes, terremotos, en el caso de Puerto Rico, pues ha estado pasando por una secuencia de temblores que al sur de la grabación de hoy todavía están ocurriendo, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia eh, preocupaciones de la gente también hace unos días atrás un meteorito cruzó la isla y la gente empezó a postear en Facebook acerca del fin del mundo y el apocalipsis. Yo digo qué interesante que la gente plantea eso y pone los textos cuando es algo local. Cuando el meteorito pasa por Puerto Rico ya es el fin del mundo, pero cuando hubo hace un año atrás en Rusia que pasaron como... Siete, ocho, uno detrás del otro, nadie nada del fin del mundo.
1: Digo, no sabemos si los rusos lo hicieron, pero... A lo mejor allá los cristianos
0: rusos lo hicieron. Pero por eh, lo menos acá no,
1: supo, no se supo nada eh, de sí. eso. Sí, cuando
0: el desastre es local, pues el fin del mundo está a las puertas. Pero es nuestra naturaleza, ¿no? Eh, antes de hablar lo que vamos, eh, la conversación que tenemos hoy, que va a ser una serie... Eh, yo creo que va a ser muy alentadora, va a ser muy positiva, va a traer esperanza. Eh, más allá de lo que usted creía que tenía ante otra manera de pensar acerca de lo que vamos a hablar.
1: Va a ser como una serie de Netflix, pero <risa> con varios, varios episodios. Varios
0: episodios. Sí. Quiero traer, eh, no quiero dejar de traer una cita que, le, que leí acerca... Eh, me gustó mucho, eh, fue un presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que dijo lo siguiente, yo creo que está a tono de lo que vamos a estar hablando, dice, ¿podemos quejarnos porque las rosas tienen espinos o podemos regocijarnos porque los espinos producen rosas? Eh, eh, yo creo que está muy claro, eh, la misma situación y evento puede ser visto de dos maneras distintas. Y depende de nuestra perspectiva del asunto, pues es que va a ser nuestra actitud y nuestra reacción y, nuestra, y nuestro modo de vivir. Y ¿verdad? Pues, valga la, la repetición, ¿verdad? la manera en que reaccionamos a las situaciones que ocurren a nuestro alrededor.
1: En la perspectiva, lo más importante en este asunto la perspectiva que tengamos con relación a, a las cosas o a las personas es lo que va a determinar nuestra reacción, nuestra conducta. Ante eso que nosotros percibamos. Que el, uno de los mejores ejemplos que puedo dar es con relación a, a los seres humanos. Cuando yo veo a una persona sin conocerla y solamente con lo que veo, con lo que percibo, Puedo pensar que esa persona es de una manera en particular, pero cuando yo llego a conocer a esa persona, me doy cuenta que es totalmente distinto porque obviamente el conocimiento que entonces que me da el yo compartir con esa persona cambia mi percepción. Lo mismo pasa con Dios. Tú sabes, hemos escuchado de un Dios que es amor, pero que a la misma vez fue consumidor acabando con todos aquellos que que son pecadores o que están en contra de él. Pero cuando uno se acerca, se da cuenta que no, realmente es amor y punto, como dije ahorita, tú sabes. Y realmente la percepción es lo que determina lo que la manera en que nosotros vamos a actuar y funcionar. Y es muy cierto, la vida la podemos ver como eh, rosas que tienen espinas o espinos que producen rosas. Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción, vas a sufrir. Pero tranquilo, confía. Yo he vencido al mundo. Hay rosas maravillosas dentro de lo que estamos viviendo. El, la meta del ser humano en muchas ocasiones es vivir una vida sin problemas, sin crisis, sin sufrimiento. Y eso no debe ser una meta. Porque nos perdemos de lo más extraordinario que es disfrutar el viaje con aquellos que están alrededor nuestro. Que tienen la capacidad de consolarnos, ayudarnos, estimularnos empujarnos cuando las circunstancias nos han dado duro y no queremos seguir. Y nos dicen, no, tranquilo, más adelante hay una rosa. Así que vamos a seguir, tú sabes, aunque nos duela, vamos juntos. Y yo creo que esa cita está sumamente extraordinaria. Y me encanta ese pasaje que dice Jesús, digo
0: esto para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones. Qué interesante que él primero dice, lo que voy a decir es para que tengan paz vas a tener problemas en el mundo. Y si se hubiese quedado así, fuera irónico, eh, con, eh,
1: contradictorio.
0: contradictorio y tétrico. Pero no se acaba. Y dice, yo he vencido al mundo. Y ahí es donde tú dices, wow, ahora entiendo. Eso me da paz. Y eso trae lo que vamos a hablar. Porque él ha vencido al mundo. Y queremos hacer... Queremos empezar esta serie eh, sobre el libro de Apocalipsis por varias razones. Eh, como fuimos criados, se nos presentó un apocalipsis bien tétrico. <ríe> y aunque bien es cierto que el final es un final de victoria y de todo, eh, como que no trae mucha esperanza. <ríe> A, a mucha gente y claro eh, la teología detrás del apocalipsis está basado en una escuela de interpretación que para los que crean que es algo viejo o es algo que ya se creía así yo les invito a que busquen y se den cuenta que es relativamente nueva inclusive posiblemente 200, 300 años solamente tiene esa ideología. Pero como es la que prevalece hoy, pues entonces las personas cuando escuchan algo diferente dicen, ah, eso es nuevo, eso está interrumpiendo lo que siempre se ha creído, por lo tanto está mal. Y vamos a demostrar que no es así, es todo lo contrario. Y queremos empezar o queremos intentar de traer esta conversación acerca de este libro primero para presentar que realmente es un libro de buenas noticias y tratar de presentar el libro de Apocalipsis de una manera sencilla, si es posible. Y yo creo que cuando se den cuenta cómo se va a ir interpretando el libro se va a dar cuenta, ah, sí, mira, esto es más sencillo de lo que creemos. No hay que inventar. Nosotros tenemos a una persona en Puerto Rico, que no voy a mencionar el nombre, que tiene un programa que es solamente acerca del Apocalipsis. Y ese programa lleva años, más de 20 años, ¿verdad?
1: Más de 20 más años. Más de 20 años. Mucho, sí.
0: Y yo digo, pero ¿cómo es posible que tenga tanto material material? Para tantos programas de un, de, de un libro con 21 capítulos, claro, porque como él lo que hace es interpretando los eventos, los, los, el texto a los eventos que ocurren, cada vez que cambia un evento que se da cuenta que no va a la par con lo que él dijo cinco años atrás, pues tiene que decir: No, esto cambió. Antes yo creía que era esto, ahora es esto. El anticristo antes era Fulano y, 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 y Sutano, ahora es este. <risa> Y pues obviamente va a tener material hasta, ¿ah? hasta que Cristo venga.
1: Claro. Apocalipsis es, yo creo que es el libro más controversial y más mal interpretado de la escritura.
0: Lutero no lo quería en el No, canon. no, no.
1: Hay gente que ha creído en la historia que no debieron incluirlo en el canon bíblico. Tú sabes... Sin embargo, el libro, cuando uno se acerca a él, eh, tomando en consideración quién es Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios, se va a dar cuenta y a medida que tú y yo compartamos, a medida que tú y yo compartamos en estos días con relación a este libro, nos vamos a dar cuenta que es un libro que es sumamente sencillo de entender, Siempre y cuando nosotros podamos entender los símbolos que están ahí. Hay varios elementos que tenemos que considerar con relación al libro. Pero eh, antes de comenzar a hablar de esos elementos, eh, vamos a empezar definiendo el mismo nombre del libro. Apocalipsis, lo que significa es revelación. No es nada difícil. Quiere decir que el libro se trata de revelar algo o revelar a alguien Y en el mismo verso 1 Juan establece a quien se revela. Digo Juan, el autor también se le ha puesto un signo de interrogación. Hay unos que creen que fue Juan el, el discípulo amado, otros piensan que es otro Juan. Obviamente el autor se identifica como Juan en el mismo libro. Pudo haber sido otro Juan, yo soy de la idea y estoy convencido de que fue Juan el discípulo amado que es el mismo autor de lo, del Evangelio y el mismo autor de las tres cartas en el Nuevo Testamento. este Eso para mí otra vez es irrelevante. El mensaje para mí es lo más importante. ¿Ves? Pero el libro lo que significa revelación revelación. Es una revelación y vamos a ver la revelación de qué y de quién. Pero si tú pretendes buscar aspectos escatológicos en el libro, vas a tener problemas serios porque eh, el libro en términos de los eventos que podrían acontecer en el tiempo final pueden variar como el programa que tú dijiste que lleva muchos años en la televisión puertorriqueña porque a medida que van cambiando los eventos y la historia presente, pues eh, así mismo van cambiando las interpretaciones de lo que se cree del libro de Apocalipsis. Pero nada, vamos a, a compartir ya mismo con relación a eso.
0: Hay unos factores antes de entrar al libro que queremos tocar eh, que yo creo que son importantes. Uno de ellos es cuándo fue que fue escrito el libro. Yo creo que es un factor importante porque determina la veracidad del mismo a la luz de los eventos que ocurrieron en el año 70
1: Sí, después de Cristo. Después de Cristo, ¿verdad? De hecho, hay... yo creo, perdona que te interrumpa nada. Para mí ese es el aspecto más importante para poder interpretar el libro. Porque si la fecha que nosotros le damos a cuándo se escribió el libro no concurre con los eventos históricos, pues entonces tenemos problemas. Y obviamente eh, hay, hay varios... Hay varias convicciones con relación a cuándo se escribió, ¿ves? Este, pero para mí ese es el, el factor más importante en términos para poder interpretar el libro, ¿ves? Entonces, el primer elemento es que se cree que se escribió más o menos en el año 95 después de Cristo, mientras era el emperador, eh, eh, el emperador, el reino domiciano, ¿verdad?, donde se creía que este fue el que eh, desterró a Juan a la isla de Patmos, ¿verdad? Y se cree entonces que el libro se escribió más o menos en el año 95, 96 después de Cristo. Claro, esto trae unos conflictos si eh, pensamos que lo que escribió Juan tiene que ver con eventos ocurridos en el año 70 o antes pero si no, si se cree en términos escatológicos de los tiempos del fin y se piensa que todo lo que se escribió ahí tiene que ver con eventos futuros, pues la fecha encaja perfectamente porque entonces Juan se estaba refiriendo a eventos que estaban a punto de acontecer más adelante en la historia. Ahora, la segunda fecha, y, y obviamente nosotros aquí en el podcast no vamos a entrar en los argumentos detallados, de por qué se cree, para eso hay libros que uno puede leer y comprar y, y buscar en el internet. Hay, hay, hay eh, elementos que pueden sustentar tanto la escritura del libro del año 95, como se puede buscar elementos que sustenten que el libro se escribió antes, más o menos entre el año 64 y 68 después de Cristo. Desde el saque, yo quiero decirles que yo estoy convencido por diferentes evidencias de que el libro se escribió en los años 64-68. Yo estoy convencido que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue el último libro que se escribió del Nuevo Testamento. Y otra vez, no voy a entrar en los detalles de por qué yo creo eso. Si quieren, nos pueden escribir y yo se lo puedo enviar por correo electrónico. Porque si no, no, no acabaríamos nunca. No acabamos, correcto. No acabamos. ¿Ves? Pero uno de los elementos, voy a mencionar uno nada más, y es que la versión siriaca del Nuevo Testamento, que es la versión más antigua del Nuevo Testamento que existe, cuando habla del libro de Apocalipsis, en la portada del libro de Apocalipsis, en esa versión, que es la más vieja que tenemos actualmente, que es una copia, dice lo siguiente en la primera página del libro. La revelación hecha por Dios a Juan el Evangelista en la isla de Patmos en la cual fue arrojado por Nerón César. Quiere decir que si él fue arrojado a la isla de Patmos por Nerón César, obviamente fue cuando Nerón era el emperador romano, que fue en los años 64, 65, 66, ¿eh? en esos años, no después. Pero nada, ese es solamente uno de los detalles. Podríamos buscar otros detalles, pero para nosotros y lo que vamos a compartir con relación al libro, esto es muy importante, porque la interpretación nuestra está fundamentada en que se escribió antes del año 70.
0: Además del de tiempo, hay otro factor que yo creo que es bien importante y es la manera en que la gente percibe el libro. ¿O cómo la gente reacciona cuando se habla acerca del apocalipsis? Hay personas que se obsesionan por la, el apocalipsis. Sí, 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 sí. eso <ríe> okay, so, eh, Háblame del apocalipsis, sí, quiero claro. saber. Y es irónico porque cuando la gente escribe o habla del apocalipsis, hay mucho interés. De hecho, hay alguien, que no me acuerdo la persona, pero eh, creo que... Eh, varias décadas atrás en Estados Unidos escribió un libro acerca del apocalipsis y de su venida. Eh, puso fechas como suelen hacer muchas personas. Y fue uno de los libros más vendidos en ese año. Porque decía que la venida de Jesús venía, eh, creo que un, 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 un tiempo después, ¿no? Eh, 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 o, o Durante ese mismo año la cosa es que obviamente no ocurrió. Y la persona hizo una revisión del libro y cambió la fecha. ¿Y adivina qué pasó? Al otro se año vendió se como vendió polvo. como pólvora. Como que la gente no dijo, espérate, el tipo este se equivocó, dame no seguir comprando el libro. Pero volví y se vendió. ¿Qué ocurrió con esa otra fecha que revisó la persona? No ocurrió no nada. Y tuvo la gallardía. De
1: revisar el libro tú eres, otra tú eres vez. demasiado delicado, la gallardía. Ay, Dios mío.
0: Revisó el libro otra vez, <risa> lo publicó nuevamente y adivina qué pasó. La gente no aprendió. Volvió nuevamente a publicar el libro y volvió a venderse de una manera récord. Como que la tercera es la vencida, como que ni, ni, ni aplicó. Y es increíble cómo la gente estaba tan obsesionada en saber el día y la hora de la venida de Jesús que estuvieron dispuestos a comprar un libro del mismo autor tres veces, aun cuando se había equivocado dos veces anterior y adivina qué, se equivocó esa tercera vez también. Así que hay gente que se obsesiona con estas cosas del apocalipsis, y de los eventos por venir, lo mismo pasó con, los, con las películas y los libros de, de la serie Left Behind. Eso fue una cosa eh, que la gente eh, se volvió... Eh, ¿Y las películas? Con las películas, sí, 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 la serie de los libros. Eso fue algo terrible para esa época. Hay otra manera en que la gente ve el apocalipsis, eh, que es con la irrelevancia. Hay gente que dice, mira, eso no es relevante. Pase lo que pase, lo importante es, eh, muchos dicen, lo importante es estar listo ahora. Lo importante, antes decía, vive tu vida como si viniera en mil años. Eh, ¿cómo es? Como si viniera ahora, eh, pero pre... ¿cómo es? Espérate, lo dañé.
1: Sí, algo así. <risa> Era, vive, Prepárate como si viniera en mil años, pero vive como si llegara ahora. Algo así. Algo que así. En la gente. Ya, ya, ya.
0: Prepárate. Sí. como si viniera hoy pero vive tu vida como si viniera en mil años así ya, no, sé, no dejes así, de estudiar es. no dejes de hacer yeah. lo que estás haciendo pero sabes eh, está listo espiritualmente sí. para cuando él venga ¿verdad?
1: unos se van al lado de que están obsesionados y otros no me importa no me hablo no de apocalipsis puedo vivir sin eso
0: pero hay una tercera facción que tiene una mezcla entre obligación y preocupación o miedo porque hay miedo, ¿no? Eh, tienen miedo, eh, quieren saber lo que está pasando.
1: Hay que estar preparado hay por que si estar acaso. Preparado
0: por si acaso, pero a la misma vez, pues, eh, ni modo, porque es que hay que, hay que, estamos obligados en parte a tocarlo, porque si no eh, somos responsables, mm. pues no preparar a la gente, pero realmente, pues...
1: La motivación detrás de eso es el miedo. Tengo miedo, así que prepárate por si acaso. <risa> Y eso lo vemos
0: mucho, ¿verdad? En, en nuestras iglesias hoy en día, que realmente, pues lo tocan para para decir, toqué el tema, pero realmente no están ni claros, ¿verdad? De lo que están enseñando, porque lo que hacen más bien es repetir lo que ya ha dicho otra persona dentro quizás de su mismo concilio o los libros más conocidos hoy en día acerca del tema y no le interesan ver más allá, a ver si hay una posible eh, interpretación distinta que, que sea posible. Yo me acuerdo aquí muchos años atrás hubo un pastor que hoy en día eh, su hijo es eh, eh, muy querido por muchas iglesias, pero cuando su papá empezó a hablar acerca del apocalipsis eh, lo tildaron de hereje. Y eso, olvídate, este hombre es un hereje, lo que está hablando del Apocalipsis es herejía, él está mal. Y cuando nos damos cuenta, realmente su interpretación era mucho más cristocéntrica. Y coherente. Y coherente que lo que se estaba predicando acerca del Apocalipsis en muchas otras iglesias. Que ya las personas han aceptado que, mira, ¿sabes qué? Si, si tu interpretación es un poco distinta que la mía, pues eso no necesariamente te hace un no creyente. Simplemente pues tienes una interpretación distinta. Estás siendo adoptada esa manera de pensar más y más cada vez. Aunque hay personas todavía que dicen que si tú no interpretas el apocalipsis igual que yo, pues no puedes ser cristiano. Como si lo que nosotros somos depende de nuestra interpretación del libro.
1: Pero eso no es vital en nuestra relación con Dios ni con la gente. El hecho de, de, de lo que yo crea de Apocalipsis no es lo más fundamental. Eh, si es importante, no me malinterpreten, es, es bien importante. Porque el Apocalipsis es un libro que vamos a ver a medida que nosotros estemos dialogando. Que nos va a llevar a conocer mejor a Dios. Nos va a dirigir a la persona y Él nos va a revelar quién es Él realmente. Ahora, es importante, quiero tocar eh, los tres géneros literarios que ocurren en el libro. Esto es bien importante porque las personas leen los libros en la Biblia y piensan que eso es lo mismo todo. Hay unos que son cartas, hay unos que son poesías, hay otros que son diferentes tipos de géneros se utilizan a través de toda la escritura. Entonces no puedo leer todo igual porque yo no leo igual un libro de que es ficción o un libro que es de poemas, porque son dos cosas diferentes, ¿ves? Y lo mismo ocurre con Apocalipsis. En Apocalipsis hay tres tipos de géneros literarios. Uno es el, el género apocalíptico y quiero referirme a la definición de Apocalipsis que quiere decir revelación. Quiere decir que el género eh, apocalíptico está hablando de que a través que leamos el libro, a, vez, a, a medida que leamos el libro, que veamos el libro, Dios va a estar revelando, presentando, manifestando aspectos que habían estado escondidos hasta cuando Juan los manifiesta. ¿Ves? Entonces eso es bien importante que lo podamos tener en consideración. Segundo, está el aspecto profético que en el mismo capítulo 1, verso 1, habla Dice, mira, en el libro vamos a encontrar cosas que se refieren a eventos que están por acontecer. ves Y va a hablar de cosas que están por acontecer relacionadas con Cristo. Porque la profecía no se puede apartar de la persona de Cristo. ves Y tercero está el género epistolar o cartas. En el mismo capítulo 1, Juan dice, yo le voy a escribir esto... Dios me, me movió a escribirle esto a las siete iglesias que están en Asia. Quiere decir que vamos a encontrar un, eh, eh, un, una manera de escribir de Juan que es como una carta. Te voy a escribir iglesia de Éfeso, esto es lo que tengo que decirte. La Odisea, Filadelfia, Esmirna, ¿sabe? Son cartas que Juan está escribiendo desde el, el, desde el destierro. Quiere decir que eso lo vamos a encontrar también. Y por ejemplo, un capítulo 5, yo no lo puedo interpretar igual que el capítulo 1, o el capítulo 2 o el 3, porque son géneros literarios distintos, claro, a través del libro, y esto es bien importante para el que quiera entender Apocalipsis. Desde el verso 1 dice que el ángel le reveló a Juan por medio de símbolos. Hay, hay, hay versiones que hablan por medio de señales, pero la palabra en griego lo que quiere decir es que es por medio de símbolos que va a estar Juan escribiendo la pregunta de los 64 mil chavitos diríamos aquí verdad había un programa hace muchos años que tenía esa pregunta es qué significan los símbolos pues vamos a ver a medida que podamos discutir del libro que los símbolos nosotros no tenemos que interpretarlos la misma Biblia nos dice qué significan los símbolos de hecho un dato curioso el libro de Apocalipsis es el libro que más referencias del Antiguo Testamento usa. Es el libro que más referencias usa del Antiguo Testamento. Más que ningún otro libro del Nuevo Testamento. Es decir que la misma escritura nos va a dar la interpretación de qué se tratan los símbolos que vamos a encontrar en el Apocalipsis.
0: No hay que inventar la rueda. Para nada. Ya la interpretación está en las mismas escrituras. Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos. Y la definición de los símbolos está en la escritura. No tenemos que inventárnosla nosotros.
0: Y el otro problema está que aún los que interpretan los símbolos fuera de las escrituras tienen un problema en que ellos dicen esto es un símbolo, pero esto es literal. O es símbolo o hay cosas literales y quién determina quién es quién. Porque cuando vayamos entrando a los capítulos y a los versos del de texto, vamos a ver que hay cosas que la gente ha interpretado como es, esto es literal. Y un verso antes o un verso después dice, no, esto es simbólico. Y es conveniente como las personas... A lo que ellos quieren que sea, pues eh, determinan que una cosa es un símbolo y otra cosa es literal. Si nos dejamos llevar por lo que dice ese verso desde el principio, que son símbolos todos, no vamos a tener problema con todo lo que dice el libro de Apocalipsis.
1: Y eso lo hacemos a través de toda la escritura, Nader. Tú y yo compartíamos en esta semana, no me acuerdo si era esta semana, hace un tiempo atrás compartíamos, hablábamos con relación a Isaías 53, ¿Verdad? Donde dice y habla con relación a lo que Cristo iba a hacer. Isaías escribió más o menos 700 años antes que Cristo. Antes de Cristo, ¿verdad? Este, Quiere decir que fueron más o menos 700 años, antes, 7 siglos antes que Jesús viniera a la tierra. Sin embargo, ya Isaías desde el capítulo 53 dice, no, quiero decirles lo que Dios va a hacer en la persona de Jesús. Él va a venir y va a hacerse pecado por nosotros para sanarnos de la enfermedad del pecado. Es claro, él dice, no, este, ¿cómo es que dice ese pasaje? El verso 3 en adelante, eh, que dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y nosotros hemos interpretado que la primera parte de esos versos está hablando del aspecto espiritual, ¿verdad?, del pecado, pero la última parte donde dice, por su llaga fuimos curados, pues entonces eso lo atribuimos al aspecto físico, literal. Entonces hacemos esa distinción sin darnos cuenta que eso es imposible que nosotros hagamos eso.
0: Quebrantando todos los principios de hermenéutica. Sí. Tú
1: sabes, si está hablando del aspecto de pecado, tú sabes que la enfermedad que Jesús vino a sanar fue el pecado. Cuando dice, por su llaga fuimos curados, está hablando de que de la enfermedad del pecado. Ah, que Dios sana físicamente? Sí, Dios sana físicamente.
0: Indudablemente.
1: Pero la realidad es que Isaías estaba hablando de la enfermedad del pecado en ese momento. Y él dijo, por eso es que dice, por su llaga fuimos curados porque vamos a ver en Apocalipsis que él dice que el cordero fue inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la caída del mundo, ¿verdad? Pues quiere decir que este ya está, estábamos cubiertos, por eso que Isaías habla en tiempo futuro, aunque Jesús todavía tiempo pasado, aunque Jesús todavía no había llegado a la tierra. Pero así mismo, Apocalipsis, vamos a hacer lo mismo. O sea, es imposible yo poder decir, este verso es literal, este es, este es sentido figurado. Este es literal, este es sentido figurado. No, tenemos que estar claros en lo que estamos leyendo en Apocalipsis, si no vamos a tener problemas serios. Eso
0: nos trae a la manera que la gente interpreta el libro de Apocalipsis y es interesante porque obviamente dentro de la escuela que nosotros eh, nos criamos era que sí había un aspecto, un elemento histórico de cosas que ocurrieron, pero que tenía una doble interpretación a cosas del futuro que todavía eh, tenían que ocurrir antes de eh, la venida de Cristo, ¿no? Y ese es el aspecto eh, futurista, donde la gran eh, mayoría de los eventos del apocalipsis todavía no han sucedido, para efectos escatológicos.
1: O sea, y de hecho es la, la que abunda en el medio nuestro.
0: Sí, sí, eso es la interpretación. Cosas que, que van a pasar más, más adelante. Correcto. Eh, está la manera histórica, que es la manera que los reformadores protestantes vieron el libro, uh -huh. que son los eventos del apocalipsis, suceden gradualmente durante el transcurso de la historia. Uh -huh. Los dirigentes pensaron que el Papa y el sistema católico romano de su día fueran el, y el anticristo. anticristo sí. Y cada Papa que era reemplazado, pues este, ese se convertía en el nuevo anticristo. Y, y, y lo mismo, tenían que entonces cambiar la interpretación y la aplicación porque no veían que si buscaban en las escrituras del Antiguo Testamento podían ver que ya la interpretación de esos símbolos estaba definida. Claro. Está la manera idealista de leer el Apocalipsis que no señala un cumplimiento del simbolismo de Apocalipsis en la historia y que esta perspectiva enseña verdades eternas referentes a la batalla entre el bien y el mal que continúa durante toda la época de la iglesia. Es ya es un aspecto eh, espiritual continuo donde sí, pues también. hay una batalla Todo es eh, que está ocurriendo mientras hablamos en estos momentos
1: que eso es lo que en parte creen los que creen mucho en la guerra espiritual hay una guerra espiritual hay que batallarla hay que pelearla claro. tú sabes
0: que de hecho eh, muchos de estos se entrelazan y muchas personas eh, tienen una variedad de de maneras de ver el apocalipsis que se unen no que se mezclan entre sí, sí. y está es la manera preterista o pasada que propone que la gran mayoría de los eventos sucedieron durante los primeros siglos. Algunos dicen que durante la caída de Jerusalén en el año 70 DC, otros dicen durante la caída de Jerusalén en el primer siglo y la Roma
1: en el siglo V. La del Imperio Romano en el año 476.
0: Correcto. Según esta interpretación, Apocalipsis fue escrito para consolar a los cristianos que sufrieron persecución de parte de Roma y de los judíos. Y esta es la favorita de los eruditos.
1: Yo, sí, creo pero, que, yo quiero decir, del, como dije anteriormente, del saque yo voy a establecer cuál es mi convicción para que puedan entender mis argumentos a medida que estemos hablando en estas próximas semanas de Apocalipsis. Yo soy un preterista parcial. Esa es mi convicción. Yo estoy seguro de eso. Eso es lo que yo creo. Digo parcial porque hay eventos que para mí no todavía no han ocurrido. Pero prácticamente todo el libro sí podemos decir que ya se cumplió. Y vamos a verlo. A medida que lo estuvimos hablando vamos a verlo. Y es súper fácil de, de poder entenderlo.
0: Lo que queremos es que los que nos escuchen vean que no hay que tenerle miedo al libro de Apocalipsis. Para nada. A lo contrario, si usted decide emprender esta jornada con nosotros, eh, se va a dar cuenta que este libro es extraordinario. Este libro te va a llenar de entusiasmo, de alegría. Te va a dejar ver que Cristo realmente venció. Yes. O sea, esto es... Este, vamos a llevarte a ver este libro desde la perspectiva de la obra terminada de Jesús en la Cruz del Calvario. Claro que sí. Y si usted te entiende esa realidad, yo creo que su perspectiva del de mundo va a cambiar totalmente. Inclusive nuestra visión política va a cambiar completamente. Eh, yo voy a confesar algo. Eh, no sé si debería hacerlo, pero
1: para eh, adelante eh, a, a,
0: no, a los que nos escuchan les gusta cuando nosotros nos ponemos vulnerables y confesamos. Yo, obviamente, en nuestro contexto político en Puerto Rico es que somos parte de Estados Unidos. Yo me crié un estado en el estado de Nueva York. Eh, como latino, nosotros somos conservadores en muchos aspectos, inclusive hasta eh, no importa si eres protestante o católico, ¿verdad?, tenemos una convicción eh, sociopolítica muy conservadora. Criándome, pues en Estados Unidos, eh, mi padrastro eh, siempre votó republicano. Y yo siempre idealicé eh, el partido republicano, ¿verdad? Pensando que era conservador, que tenía eh, uno, uno, eh, unos valores verdad eh, cristianos, que era el los defensores de la iglesia cristiana <ríe> en Estados Unidos. Eh, y a la medida que he crecido, que he visto cómo ha habido tanta contradicción en, 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 el, en la manera que ellos se conducen, porque para una cosa son muy conservadores, pero para otras cosas muy poco a Jesús se parecen muy poco. Eh, y como los demócratas también en unas cosas, pues ellos creen en, 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 entre comillas, ¿no? Es lo que dice su plataforma en atender al, al, al inmigrante, al pobre, ¿verdad? Y en otras cosas, pues, <ríe> permiten otras cosas que uno dice, contra. contradice
1: el argumento eh, anterior.
0: Sí, que contradice el argumento anterior. Pero al ver el apocalipsis de la manera que lo he aprendido a ver en estos últimos años, me he dado cuenta que ni uno ni el otro, que el imperio, los imperios de este mundo en nada pueden producir a nuestra vida esperanza, por más que se autodenominen a favor o en contra de la iglesia, porque si lo vemos a través de la historia, los imperios siempre buscaron unirse a la iglesia solamente para controlarla. Y siempre que la iglesia ha caído en el pescadito, como decimos nosotros, se ha habido afectada y se ha, visto,
1: eh, se, ha visto.
0: se ha visto afectada por esos imperios que lo que han hecho es cogerla de tonto y no aprendemos. Y la realidad del libro de Apocalipsis en su esencia es: Cristo venció por encima de todo imperio. Inclusive el que se levante hoy en día.
1: Y en ese tiempo nosotros creemos que era el imperio romano. Por eso es que cuando uno analiza la persecución de la iglesia del primer siglo, ¿por qué los romanos perseguían a la iglesia? ¿Por qué perseguían a los que se llamaban cristianos? ¿Por qué los mataron? ¿Por qué querían atraparlos, encarcelarlos, ridiculizarlos? Porque los creyentes del primer siglo establecían que había un solo Señor. Había uno que ellos llamaban, hay un rey de los reyes. Y hay un Señor de los señores, que no es el César, es Jesucristo. Y obviamente eso iba en un ataque directo en contra del imperio en ese momento. Y obviamente ellos no podían permitir que se levantara un grupo en contra del César o del emperador en ese momento. Sino que ellos pensaron, hay que acabar con las voces contradictorias del imperio de tal manera que podamos preservar el control, el poder, la manipulación de la gente. ¿Ves? Eh, de hecho, vamos a ver en el, en el capítulo 3 de Apocalipsis donde en una de las iglesias eh, Juan escribe y dice, fíjate, yo los felicito a ustedes porque han podido, eh, han ido en contra de los nicolaitas. El nicolaitas, este, Nico viene de la palabra conquistar y la viene de la palabra laos, que quiere decir gente. Es decir, que esta iglesia tenía algo positivo, era que iba en contra de aquellos que querían controlar o manipular a la gente. Y Juan, en su escrito en Apocalipsis, los felicita por eso. Qué bueno que ustedes han ido en contra de aquellos que quieren manipular. ¿Ves? Porque eso es lo que el imperio siempre ha querido. Y vamos a ver en Apocalipsis que realmente eh, vemos de una manera gráfica las palabras de Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es. Cuando Jesús dice, tetelestai, quiere decir, aquí se acabó todo, aquí terminé todo, cumplí con todo. Pues en Apocalipsis vamos a ver cómo gráficamente se establece ese final. Él lleva a la conclusión lo que había comenzado, aleluya, con relación a toda la humanidad. Y es sumamente interesante porque... Eh, va a ser una manera distinta. Estoy seguro que los que nos oigan van a escuchar cosas que no habían escuchado antes, que no son nuevas, pero sí son nuevas para los que lo escuchen ahora.
0: Claro, no son nuevas porque cuando buscan la historia hay evidencia contundente que así lo veían la gran parte de la iglesia, pero a la medida que los que Iban ganando en conflictos, en guerra, inclusive los imperios asociados a la iglesia, iban cambiando la manera de pensar y iban entonces introduciendo sus formas para entonces llegar a lo que creemos hoy en día. Y tú decirle a alguien que lo que hoy se cree acerca del apocalipsis no es lo que es, crea conflicto, porque entonces tienen las personas que dicen, no, es que yo soy de esta escuela. Oh, y tú eres de esta escuela y por, el, por lo tanto lo mío es, es igual de válido que lo tuyo. Yo no voy a discutir el que las personas crean lo que quieran creer. Yo lo que les voy a invitar es que haga research, busque y después llegue a la conclusión. Porque yo estoy seguro que los que creen lo que creen no han hecho ejercicio de ver otro punto de vista. A ver si el otro punto de vista tiene... La fuerza para sostenerse, inclusive si entonces tiene lo suficiente para ir eh, erosionando las bases supuestamente sólidas de las otras maneras de pensar. Porque cuando uno busca y uno dice, wow, aquí mira esto. De hecho, aún en el mismo texto, cuando tú buscas palabras, que nosotros interpretamos de una manera y cuando vemos la interpretación de ellas nos damos cuenta que no es lo mismo y yo si hay algo que me molesta <ríe> es las personas que cuando escuchan algo diferente te dicen no tú estás diciendo lo mismo que ellos con palabras diferentes pero realmente es lo mismo no es lo mismo
1: es mucho más que semántica
0: es mucho más que semántica y queremos establecer eso desde ahora porque la gente cuando no entiendo no quiere entender dice no, no, sí eso es lo mismo que tú estás hablando lo que pasa es que es distinto eh, lo estás diciendo de una manera distinta pero la conclusión es la misma no, la conclusión se van a dar cuenta que no es la misma y puede ser que no llegues a la misma conclusión de nosotros y no estés de acuerdo y pienses, ustedes están hablando disparates qué bueno si después de hacer tu propia búsqueda llegues a la conclusión que lo que nosotros estamos hablando es un disparate.
1: Nosotros hemos estado estudiando Apocalipsis por mucho tiempo y he leído bastantes libros con relación a Apocalipsis y voy a hacer algo que a mí no me gusta hacer. Nunca lo he hecho que yo recuerde, pero lo voy a hacer porque el ser humano funciona de una manera muy particular eh, y a veces uno se ve en la necesidad como Pablo hizo en segunda de Corintios cuando cuestionaron su apostolado y él dice déjame decirle quién soy yo déjame decirle quién soy para que puedan entender que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando ni porque me dijeron ni porque lo leí en un libro no, no, yo llevo en mi carne las cicatrices de lo que yo les estoy hablando eso es lo que Pablo establece y en cuanto a esto de Apocalipsis, nosotros a lo mejor no convencemos a nadie. pero Y a través del podcast nosotros hemos dicho en sin número de ocasiones, ese no es nuestra meta. Pero sí el crear la piquiña. <risa> Para que la gente busque. No porque yo he escuchado algo por mil años, quiere decir que es cierto. No, déjame buscar. A lo mejor por mil años me han enseñado algo equivocado. Algo no es cierto porque se repite muchas veces. Puede ser que se repita muchas veces y es falso.
0: Algo no es cierto porque la mayoría lo
1: crea. También. O sea, ni la cantidad de veces ni la cantidad de personas determina si algo es cierto o no. ¿Ves? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, ¿sabes? Hay personas que hoy en día usan el internet y ven un verso van a Bible Story Tools o van a a Bible Gateway, o van a Bible Hub, o van a algún sitio y buscan algo en griego. No, porque en griego dice esto. dice lo que nosotros vamos a hablar del griego en Apocalipsis es porque yo estudié griego. A mí, no es porque lo leí en internet. Yo estudié griego y lo que te voy a compartir, yo no te voy a convencer a lo mejor. Pero tengo un conocimiento un entendimiento. Que puede darle validez al argumento que te estoy trayendo con relación a unas palabras y unas expresiones que están en, en el libro y en el Nuevo Testamento, que de otra manera a lo mejor no tendría el mismo peso. ¿Ves? Que para mí eso es importante porque hay gente que dice: ¿Pero ¿y quiénes son estos? Ah, en griego tú lo buscan entender y eso.
0: A diferencia de Agustín, que reconoce que no sabía griego, lo reconoce, está uh -huh. escrito por él mismo. Y sin embargo le hacemos más caso a las interpretaciones de él en cuanto a lo que mm -hmm. él traduce del griego, que los mismos recursos que si los sí. buscas sin saber griego, mm -hmm. te da definiciones totalmente opuestas el a lo pintas. que siempre hemos considerado claro. como correcta.
1: Y es que el griego, es importante, el griego, el, el griego coinei, que es el griego que se usa en el, antiguo, en el Nuevo Testamento, es un griego que es... Um, o sea, no es tan fácil como yo decir, pues, home, ah, hogar en español. No, no es tan fácil. Hay palabras y hay expresiones, hay modismos que se usan en griego que dependen totalmente del que está interpretando porque especialmente escasean las preposiciones. Así que depende del que está leyendo y cómo lo interpreta en ese momento para poder traducir. Y esto es bien importante. Y digo esto no para que me crean a mí, lo digo para que lo que tú escuches cuando nosotros hablemos puedas considerarlo también, que puede ser tan válido como otros argumentos. Porque la gente cuando oye algo distinto, rápida, ah, no, no, eso está mal. No, abre la puerta, a lo mejor puede ser que haya algo de verdad lo que estamos diciendo.
0: Y esto de los idiomas es interesante porque en mi caso yo soy tone deaf, yo no entono. Si nos ponemos a cantar aquí mismo, no vuelven a escucharnos jamás. Porque literalmente yo desentono. Y para mí aprender un lenguaje oriental, mandarín, eh, japonés, chino, sería difícil porque hay palabras que son idénticas y la definición está en el tono en que se dice. Por lo tanto, a lo mejor yo escuché una palabra y como no sé distinguir los tonos, voy a interpretarla de la misma manera. Por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta en la manera de ir al texto original y buscar la palabra, se van a dar cuenta que hay cosas que se interpretan como futuras cuando en, en el texto aparecen como que ya ocurrieron.
1: Hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que se han interpretado como tiempo futuro cuando es tiempo pasado o incluso tiempo presente. ¿Tú sabes? O viceversa. ¿Sabes? Y eso en muchas ocasiones no se considera y es sumamente importante. ¿Ves? Yo, en este episodio, una vez, yo quisiera dejar a la gente con... Por lo menos con, con el principio, con el fundamento sobre el cual vamos a construir las siguientes semanas. Para mí, el libro de Apocalipsis es sumamente sencillo porque en el verso 1, del capítulo 1, establece de qué se trata el libro. Si yo trato de buscar otra cosa más allá de lo que está ahí, voy a tener problemas. Epic fail. Sí, sí. Terrible. Un fracaso absoluto y total. Es y empezando en el primer verso dice, este es el apocalipsis de Jesucristo. La palabra apocalipsis significa revelación. Quiere decir que Juan empieza escribiendo, esta es la revelación de quién? De Jesucristo. O sea, que tenemos Punto. que buscar en el libro a quién? A Jesucristo. Si buscamos los tiempos finales, cuando Cristo viene, cuando es que él va a hacer esto, cuándo va a acabar con el anticristo, cuándo es que va a venir el juicio, cuando Estamos buscando lo que no es porque el libro no habla de eso. El libro habla de la revelación de Jesucristo y eh, el Señor le dice inmediatamente a Juan, y te voy a mostrar las cosas que están a punto de suceder.
0: ¿Cómo? ¿A punto? ¿Y ese a punto eh, <risas>
1: es cuántos miles de años? No, no, no.
0: Porque para Dios mil años es como un día y un día es como mil años.
1: Mira lo que significa esa expresión en el primer verso. Juan, te voy a enseñar algo que es inminente que ocurra. Esto está lo que está a punto de acontecer en cualquier momento. Desde ya. ¿Ves? Entonces, eso es bien importante porque no está hablando de miles y cientos de años más adelante. Está hablando de algo que está... Por eso es que la fecha es tan importante. Porque si se escribió del 64 al 68, Nerón fue emperador hasta el año 68 y Nerón mató creyentes y los mandó a la hoguera y los persiguió y, e hizo cosas horribles, horrendas. Que Juan fue participante porque en el evangelio, ahí mismo, en el evangelio no, ahí mismo en Apocalipsis él dice yo soy participante junto con ustedes de toda esta tribulación, de todo este sufrimiento, de todo este dolor. Por eso es que estaba desterrado, porque también lo habían perseguido. Quiere decir que el libro se trata de dos cosas importantes. La revelación de Jesucristo y de cosas que eran inminentes que ocurriesen, que estaban a punto de acontecer. ¿Cómo Dios le revela esto a Juan? En el mismo verso uno dice... Dice que el ángel le reveló a Juan. Lo que pasa es que en la versión en español dice lo siguiente. Esta es una de las versiones en español. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿verdad? Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero ese él la dio a conocer es una expresión griega que significa literalmente. Él se la dio en símbolos, en señales. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a leer en Apocalipsis son símbolos y señales. ¿sí? O sea, no podemos encontrar otra cosa. No son aspectos literales, porque de hecho en Apocalipsis cuando se describe a Jesús, se le describe con cuernos, se le describe eh, como un animal. Pues Jesús no es un animal y tampoco tiene cuernos. Pero está usando el ángel que símbolos, representaciones. Que de hecho, vamos a ver desde el primer, desde el saque, desde el primer capítulo, cuando dice: Ah, Juan dice: Yo vi al Señor. Y en la mano derecha, yo vi que tenía este un candelabro. Tenían siete estrellas, bien siete estrellas. ¿Verdad? y siete estrellas y un candelabro. Y en ese mismo primer capítulo, Juan define lo que era. Él dice, candelabro de siete ramas, de siete ramas, son las siete iglesias a quien yo le voy a escribir. Y las siete estrellas son los líderes de esas siete iglesias. Fíjate que no hay que irse lejos. Pero Dios le llama en ese momento a los líderes y a la iglesia, le llama candelabro y le llama estrellas así de simple mira qué sencillo eso no hay que buscarle cien, cinco patas al gato ¿Eh? quiere decir que el libro a medida que lo veamos va a estar lleno de símbolos que la misma escritura nos va a decir lo que significa no hay que, no hay que irse muy lejos pero establezco las bases sobre las cuales vamos a compartir las próximas semanas Nade, porque creo que es importante que nuestros oyentes sepan que lo que nosotros vamos a hablar es sumamente sencillo no es complicado porque vamos a encontrar a Jesucristo Y vamos a encontrar las cosas que iban a acontecer cuando Juan estaba escribiendo.
0: Así que, amigos, les invitamos a esta jornada y esperamos que sea de bendición a tu vida. Por favor, escríbenos, déjanos saber si tienen dudas o preguntas, que sabemos que van a tener muchas dudas o preguntas. Nos pueden contactar. Y estamos a la orden para ustedes. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader
1: Manastra Díaz. O a mí a través de Facebook, Javier en Hasta, Hasta la próxima. próxima.